0: 明了吧，大家好，欢迎来到缅甸街，我是缅甸街的女儿万丽，我是雨婷，现在就跟着我们的脚步，一起走跳缅甸街,缅甸街 go, ，Go 欢迎来到缅甸街的现场，各位，我们又复出了。对，再度复出，对，在不停回归的女子，没错。不知道大家有没有发现，我们这一集的节目开头改变了，再也不是那个笑声
1: 。对，大家有没有很想念？怕他想念的话，你可以回听前面的几集
0: 。<笑><笑><笑>其实有点难想念了，我觉得。<笑>对，其实自从我们开了三季之后啊，我觉得，因为在三季的二楼有了我们自己的厨房，我们经常办这些家宴的活动啊，或者是我们经常在厨房里面这样子煮店里面的这些食物。然后之前泼水节的时候，我们也邀请了华新街的在地居民谢妈妈来跟我们一起就是煮菜，然后万丽自己的妈妈呢也很常光顾来，对，也很常光顾，然后阿芬本人也来到现场指教，对。然后有时候华兴街上面，比如说阿威阿姨呀、啊，或者是一些其他的邻居们，经过三季的时候，哎，我们就会开始讨论起这些菜色。其实我之前在导览的时候，我很常跟大家说，我从小来到台湾之后，我就在这条缅甸街上面长大，我是一个缅甸街的小孩。但是我觉得，自从开了三季，有了这些阿姨们、妈妈们的各种菜色的厨艺的指教之后，我觉得我更像华兴街的女儿。对，实际上也是啦，就是从小被这条街给喂养长大的。对。对，我我常常他们在跟我说，哦，就是这个菜应该要怎么煮啊？怎么菜这个菜要怎么煮？我觉得我好像吸收了华新街妈妈们的精华，在我们的那个山季里面，哇，就真的觉得自己就像是一个缅甸街的女儿一样，被滋被滋养着
1: 。然后我觉得我自己，就算我自己是土生土长的台湾人，但我觉得随着我自己在华新街这边跟在地居民，然后跟万丽和大家工作了这么久，我觉得我自己就比较像是一个缅甸街的干女儿。就是也是受到各方的眷顾，然后喂养啊，在这边好好的生存
0: 长大，真的。而且我觉得我非常喜欢三季在的这个位置，因为我们之前可能虽然在做相关的议题，可是我觉得有时候我们需要更方便性的卷动更多人的时候，有时候碍于地理位置，可能大家会没有空过去永和那边。所以呢，就是在三季开的这个就是在华新街的这个入口处的时候，我觉得不只是。邻居们经过就可以来跟我们聊聊天啊，或者是来看看我们在干嘛。我觉得更开心的事情是 p a r 录音啊，或者是办活动啊，就非常容易能够邀请到当地居民。对，以前我们真的很难。三催
1: 四请都邀不到的人，我们接下来都一一把他邀来我们的节目上，与大家分
0: 享他们自己的故事。其实坦白说，就是他们再也没有借口说啊，不好意思，我没有空坐车过去啊。对，没错，现在走路只要三分钟就可以到。我我就在你隔壁，你来你来，然后就可以立刻随时把他们就是揪过来这样子。对。
1: 那今天呢？其实我们邀请了另外一位缅甸街女儿加入我们。没有，她今天从华兴街的街
0: 尾走到了街口。哎呦，可真是千里千、嗯、里迢迢啊！千里迢迢的路程，终于来到我们三期。欢迎我们另外一位缅甸街的女儿谢金英同学。
2: Hello， 大家好，我叫金英。身为华兴
0: 街的女儿，不需要用一个缅甸文开场吗？不觉得更有气势吗？
2: 明哥拉巴，大家好。好的，这样可以吗？很可以
0: 。<笑>好
1: 的，为什么今天会邀请金英来呢？其实就是因为从小他也是跟万丽一样，就他十岁，他以前小时候在缅甸出生，然后十岁的时候跟爸妈来到台湾。那呃，其实我们跟金英是在去年才认识的，但殊不知这个孽缘，哎、欸，孽缘吗？还是这个缘分就是持持续的长长久久的延迟延延续到现在，就是。對无
2: 限的延伸了这个，对，无限的延伸，没错。这是个善缘，不是孽缘。啊、
0: <笑>但是，但是，我觉得不管它是什么缘啦，我自己我是觉得我蛮喜欢这样的原因，是因为其实金英我们两个同时都是，虽然是不同年代的十岁来到台湾，但我们两个就其实一直居住在这条华兴街。坦白说，真的已经住了二三十年，但我们不曾相遇过，望不见望，对，望不见望，<笑>就是很少有机会。你看，我们在住在同一个街区、欸，哎。然后我们同一个生活，然后一样都是来自于缅甸，但我们从来都互相不认识。可是也就因为明格拉巴缅甸街，然后的这个机缘，然后让我认识了更多的缅甸朋友，然后也包含精英。所以我觉得这个缘分，其实我自己我觉得我很珍惜，然后也很感恩，会能够出现这样子的孽缘的机会。<笑><笑><笑>那好，的机会，好，我们给精英一个反驳的机会。
1: 你觉得就是你当初怎么会认识我们，或者知道这个团队？
2: 呃，应该是说在认识你们这个敏格拉巴团队的时候，其实是我在店面有看到那个缅甸奶茶的一个刊物的封面，就觉得说、oh. 哇，这个吸引到我，因为它的封面的设计，然后它主题就是说缅甸街奶茶，我想说哇，这个主题好符合，就是我在这个当下这个这里面活动的氛围，然后就觉得既然有人用缅甸街奶茶出刊物。那对战是看过，其实是没有太多的想法啦，就看过就说，得，这好厉害。可是我也没有看过里面的内容、嗯。那有有一天我妹就给给给我看说，哎、欸，那个有一个团队在 FB 上面，就是我我可以去发了去追踪，就是敏格喇叭缅甸街这个。我想说，唔，就去看一下，然后就是爬文看一下活动啊，然后就是有那个街区的那种。导览有三个路线吧，一个就是从捷运站走到华新街，然后就是介绍美食的，然后就是去佛塔的。反正我就是闲闲没事就是去点来看你走到哪里了，是不是？对，下一个步骤到、哦、<笑>这
0: 个是我们之前做的那个缅甸街散步运动
2: 。<笑>对对对对，就是有去有去听，然后听完就去看一下万丽的导览，因为在这个里面，万丽是一个关键人物。就是就觉得哎，可以发 o 到万丽的，然后就搜寻万丽 ，FB 上面就搜寻万丽，然后看一下让我搜他吗？<笑>然后结果<笑>我的天哪，发现是个大妈
1: 、啊，这缅甸籍女神经
2: 。那<笑>我<笑>就觉得你们当当当当初就是看到这些东西，然后又听到 Parks。其实我很蛮怀念那时候的笑声，就是你们的开场的那个笑声。那今天现
1: 场可以听个听饱，我们可以每天笑给你听啊。<笑><对><笑>可,以
0: <笑>可以，没有问题。<笑>但是，其实我自己我挺好奇的，就是金英在翻开这些刊物啊，或者是你在听过这肉收过这些民喇叭明甸街，我们做这些事情之后，你当时就是产生什么样的感受呢？有没有觉得我来看看这些人写的到底什么东西之类的？
2: 呃，应该是说我会好奇你们写什么。当我就是知道说你们在做这些东西的时候，就是第一个我先不是以阅读的方式，是了解，就是接接去导览这些部分。我就觉得说，哎，怎么讲的？就是让我觉得说，原来有一些层面是我不曾思考过的。原来缅甸接可以用这种方式去介绍，原来缅甸奶茶的文化还有这样的一个背后的故事跟意义在。也许就是，也许。在这个成长过过程，或在这个居住在台湾一段时间之后，也许我自己本身会觉得说啊，怎么一群人就是在外面抽烟、喝喝奶茶，这个这种坏印象，其实心里也是会有。可是我不晓得他既然就是我疏忽了，他有一个历史背景的因因素在，导致于他们的生活形态是这个模式，就是渐渐就是被了被这些所谓的自己也会去觉得这个街区有点怎么有种这种。这种不太好的负面的感受也是会有，对，所以我觉得，哎、欸，其实看了就这,这些东西，你就去思考一下说，说原来这些东西的形成，它有一定的脉络跟一定的文化背景在，以至于就是会有这种模式存在。所以我觉得开始就是把自己的一些偏见就是去掉，再去看探讨。然后当我看到刊物的时候，其实就发现说，哎，其实我喜欢就是里面每一个的小人物的大故事，我很喜欢这种这种故事。我觉得它可以发现说，其实这些移民的背后来到台湾，其实生活是很不容易的，大家都是默默的去付出，然后去适应这个环境。这些小故事让我就更有启发，就觉得说很有共鸣感，非常喜欢这些刊物的这些小人物的内容。再加上说，刊物里面其实不只是介绍缅甸这一个部分，像奶茶的部分，它就是又结结集了所有的各各各地的奶茶的饮食不同的地方的比较。我觉得说，哇，这不只是一个很，就是虽然只是说缅甸接着一个主题，可是它融合的内容非常的丰富，让我觉得说，嗯，这团队还蛮厉害的。
0: <笑>就。其实我觉得，有时候我们去摆市集啊，其实我们很常听到听我们 podcast 的听众或者是读者的回馈。然后我觉得，有时候我们也会很好奇，就是身为缅甸社群，他们是会有什么样的感受，或者是会有什么样的回馈？我觉得我们也蛮好奇这一点。所以就是，我觉得听到基因这样的回馈啊，身为主编又觉得什么感受吗？我觉得其
1: 实要听到在地居民对我们的回馈，其实有时候没有那么容易。对，虽然我们可能可以在采访的时候，可能直接问到他们，或是我们去发刊物的时候，可以直接遇到他们，然后他们可以跟我们讲他们的回馈。但更多就是隐藏在你知道那种非店家，然后居住在这个社区的居民，要听到他们的直接的心声，其实我觉得比较困难。所以今天听到金英这样跟我们讲，我就觉得哇。果然是一
0: 件有意义的事情沒。没错，因为店家的店面就在那里，我们可以去找他们，主动去问他们他们的想法或他们的看法是什么。可是居住在华新街这个区域或者是相关缅甸社群的移民们，他们就是你知道吗？因为我们不知道。他们在哪里看到我们的资讯，或者他不知道他们看完我们的这些内容的时候，他们会有什么样的感受，或者是有一些什么样的想法想要回馈，这个是我们并不知道的，嗯、然后也不知道要去哪里找他们。对
1: ，所以呃，就是有这个契机。其实我们最早认识精英，其实是。就在精英了解我们团队之后，其实我们去年开了一个课程，是呃在地导览员的培训。然后我们也是因为这个机缘，才真正更深入的认识精英。精英要不要跟我们讲一下，为什么当初会想要报名这个导览员的培训课
2: ？其实想要报名导览员的培训课，其实是我觉得是蛮好奇的，就是到底会教些什么东西，然后怎么样去让这个街区的导览，或者是怎么去诉说这一个街区的故事。就是基于这样的好奇，就想说，嗯，我是不是来参加看看？再来一个就是觉得自己比较没有太大的自信，就是选择说可以训练一下自己的口条，然后自信或者是胆子大一点，可以在大家面前可以说话这件事情。所以我想说，嗯，给自己一个机会，就是去尝试看看，学一个新的东西，让自己有一个不一样的体验看看。所以我就去报名了刀郎游的培训课程
1: 。那你参参加完之后，你觉得你对于这个街区的认识有什么改变吗
2: ？参加完之后，对这个街区的认识，其实缅甸街虽然是我居住这一条街，一直都在这这一条街，可是这条街跟我的比较没有直接关系
1: 。怎么说？
2: 我觉得缅甸街对我也是我看得到、经过、可以那个，可是关于在缅甸街上面的所有的消费。都是我妈妈在帮我主导一切，所以吃什么都是我妈妈在处处理， oh. <笑>然后要买什么，其实我妈妈都会帮我买好，所以顶多就是说，哎，我就问我妈说，哎，妈哪哪一家东西，你你你这个这个东西在哪一家买，她就会告诉我去哪一家买。所以对我而言，我会去的，我我自己会去买的都是我妈妈指导的，或者是很固定的那几家。可是参加导览员之后，我们也有跟几个同同学，就是说，哎，我们要去哪边去吃东西，然后。真的是坐在店里面一起享受缅甸的美食，
1: 这该不会是你奎伟可能好几十年来到台湾第一次坐在店里面吃吧
2: ？可以这么说哇哇。哇塞
0: ，哇塞，真的假的？
2: 因为通常之前都是外带。我想，我想要喝那个印度冰，我可能就去店家里面买印度冰带回家、嗯。我想要喝酸奶，我就是买酸奶要带回家。或者说，我觉
1: 得在现场吃比较有感觉吗
2: ？现场吃。我通常就是一个人的行动，所以一个人坐在那里还蛮有点不太习惯的。哦<笑>、oh. ，不过其实我觉
0: 得我可以理解金英为什么都外带，因为我们家真的就在缅甸街旁边而已。就是金英他们家也是。嗯、其实我我也蛮常，以前我也蛮常，就是喝杯奶茶，我就会从家里面带一个马克杯，然后就去奶茶店，然后跟老板买了一杯奶茶之后，就用家里面的马克杯，然后装回家喝。对，然后但是有时候如果有朋友来、嗯，或者是想要跟朋友聊天的话，也会坐在店里面喝啦。嗯、对，但是我觉得可以理解，基因都外带。其实我们有时候也也蛮常外带的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。那你上那个课，上那个导览员培训课的时候，你有没有,么有什么印象最深刻的事情吗
2: ？印象最深刻就是跟同学就是吃吃喝喝，这是一个印象很深刻。当然就是等我那时候上完导览员培训课之后，我有机会就是有请跟要跟场上的窗口见面。那时候就是说，哎、欸，他说要去哪里？我说，你要不要来个华新街这边？因为那时候我们是 world 房后嘛，在家里，所以我说我不太，我可以不用出太远的距离。他说好啊，可以，他就来到这边，因为他自己本身也在中和的另外一个地方，就来到这边，我就带他去吃华新街上面的餐厅，这样子让他觉得说，喂，很好吃哎、欸，他很他觉得很喜欢，让我觉得说，哎、欸，对啊，我可以，我为什么我可以用一个不同的方式跟他？介绍米店街，然后让他体验到吃到，让他觉得说会真的很有很不一样的感觉。所以我觉得这个部分是上了导览员培训课之后，我确实有次跟人家就是约好在米店街好好的吃一顿饭，这样子
1: 、哦，就真正发挥了就是上完课的那个功效。对对对，确实有。其<笑>
0: 是我在导览员培训过程，导览员培训。的这个课程的过程当中，我自己对精英印象最深刻的就是，因为其实我自己我是一个脸盲，就是我很难记下每一个人的名字，但我对精英印象最深刻的就是他常常抬着一个饭碗在说的，<笑><笑>因为印象很深刻，就是因为我自己也会这样，就是因为我们家就住在附近，所以有时候如果我要去附近啊，或者是我要去坐车。出去或干嘛的话，我就直接抬着我的饭碗在车上吃。
1: 而且那时候我们上课教室其实就在精英家的走路两分
0: 钟距离，对，很近，<笑>就在他家对面上下个
2: 楼梯再走过个马路就可以到
0: 教室。<笑>对，所以他有时候不管是吃早餐或吃午餐的时候啊，他都会自己抬着家里面的饭碗这样。当时我看到的时候，因为那个导览员培训课程，他其实来自于就是不同地区的朋友。對,对对对。然后你真的不太知道，就是。除非要仔细的去看那个报名的资料，你才会知道哦，谁谁谁是那个缅甸移民的背景。然后我当时我看到那个精英台那个饭碗的时候，我当时我就觉得，嗯，他应该是住附近吧。<笑>吃货对吃货的注意，没错，这是吃货对吃货的磁场。<笑>但是我觉得这个课程啊，就是有帮精英拉回一些，就是你因为精英也是一样十岁来到台湾，我觉得十岁那个年龄啊，我自己也是一样，我就会觉得我对于缅甸的那种印象是。断断续续、模模糊糊的。那你上完这个课的时候，你有觉得就是有帮你把缅甸这些记忆啊，或者是缅甸的这些文化，让让它更更有印象，或者是更拉回你的一些来的记忆吗？对
2: ，嗯、呃，应该说，在我认识米格拉巴缅甸接这个团队之后，其实我就是会多看一下所有的刊物的内容，嗯、才知道说哦，原来缅甸还有北部这个文化，还有这个。<笑><笑>你们说这哎、欸，我跟你们说认真的，因为我
0: 在做缅甸街这些内容的时候，我也才开始哦，原来缅甸南部是这样呢，<笑>这是一个
1: 南北交流的概念
0: 。对，<笑>大家真的，我我很常讲啊，缅甸有十九个台湾这么大，<笑>我们真的缅甸。像我的家乡在缅北嘛，金英的家乡在缅南。我们真的，你看华兴街那么短，我们两个都不曾遇到过了，更<笑>何况是在缅甸，怎么会知道缅南缅北的差异到底会有哪些，有,有什么改变？我们怎么会知道？那基因赶快讲讲看，你觉得当时你看到那种缅北的，然后呢？
2: 没有，就是第一次看到西多粉巴巴斯这个东西，一生第一次吃到。没有，我就问我妈说：“哎、欸、妈，你知道这这是哪哪一家店有卖？”我妈说：“哦，我知道啊，可是那个她觉得。”带回家吃就是比较那个，我就跟我妈说：“妈，我可不可用家里的保温杯帮我去买？”<笑>很
0: 坚持要在家吃呢，<笑>这为什么不要去现场吃？这就是很坚持一定要去家里面吃，是不是？然后结果呢
2: ？结果我妈就是买来给我吃，我就想说：“哦，原来这就是西多粉爸爸丝。”我说：“为什么我在缅甸没有吃过？”他说：“因为这个，因为我们在缅甸会吃过豌豆粉，在闽南是有吃过豌豆粉，可是这个西多粉粑粑丝我是不认识的，我是
0: 借由第一次看到
2: 由你们的刊物。”好奇，然后自己不知道怎么去买，然后请妈妈处理。
0: <笑>其实，在缅甸南部的一些菜色里面呢、啊，我也是在台湾的华兴街上我才吃到过。然后我有回家问我妈说：“妈，我们家以前为什么都没有吃这些？”像比如说那个印度香米饭，我们以前在缅甸，就是我印象中缅甸就是我我的家乡啊，党杨那里好像。会会有，但我们不常吃。然后我也问我妈妈，我妈妈也很常讲啊，就是因为那个是就是缅族人，然后或者是缅甸人，他们在吃的时候，我们就就是我们就比较不会自己煮了。对我也是蛮常就是透过妈妈或者是透过缅甸街去了解另外一个区域的食物跟文化。虽然我们都是一样生活在缅甸，可是呢，就是缅南就很难。同时去认识缅北，或者是缅北的人同同时很很难去认识缅南。但是我觉得来台湾的原原因，在那个大时空背景之下，其实我觉得也许都是差不多的。对啊，今天也许可以跟大家谈一谈，就是
2: 你们家为什么会来台湾？我们家会来台湾，因为想吃西
0: 豆粉嘛。嗯<笑>
2: 应该不是哦，因为那时候的我还不知道什么叫七斗芬，我认识七斗芬大概是过了三四年之后，相见恨晚呢、啊。<笑>我们家主要会来台湾，是因为我觉得那时候是因为我们家之前是爷爷在台湾嘛，爷爷呢有在台湾，然后他就是问我爸说有没有要把一家人全部带到台台湾来，让我爸妈不让我爸妈去思考。那时候我们我爸就觉得说，哎，好像在缅甸的状况不是那么的理想。然后之前也有遇到过，就是学校停课。就是我们家是一九八八年的时候来台湾的，因为可能就是觉得说，哎，在缅甸的发展对小孩的未来有什么好处？可能就是我爸妈他们在思考这个这个主要的原因。然后他们就觉得说，好像在缅甸对小孩子的发展没有太大的好处。那是不是？放手一搏来到台湾，就是让他们重新归零，把小朋友带过来。然后他们也在可能有询问过说，明天的生生活状况、工作情形什么之类的。最后就觉得说好，那就是为了小孩好，全家就是我爸妈就带着三个小孩就来到台湾。所以我觉得他们还蛮不容易的。
1: 对，我觉得跟大家补充一下，就是1988年那个时代的背景，其实是因为缅甸在近二三十年其实发,发生了很多次的政变。那88年那时候也有一个很大的、很大型的民主运动，叫做“八八八八”民主运动。所以，其实，在那时候，就像刚刚金英讲的，那时候的缅甸其实政局非常动荡不安，然后呃，就是街头非常多的抗议，然后。就是整个都是很不稳定，所以在当时，其实华新街这边很多的居民，其实也是在那时候有好好多批人，就是因为那时候选择移居到台湾。嗯，那
0: 个时候也算是一波蛮高峰的移民对对对到台湾那个移民潮的。对，其实我觉得这样子听起来，就是的确，你看不同城市的住在缅甸的人，其实在缅甸当时的那个政局的情况之下，其实大家真的就是为了自己家的小孩啊，或者是为了自己家能够有一个。就是安身立命的地方，然后寻求离开缅甸，寻求一个更安稳的生活。所以大家因为这样的情况之下来到台湾
1: 。对，我觉得很多在这边的家庭，其实像万丽之前也常常分享，就是他、嗯、他们家其实也是因为缅甸政局动荡不安，对，所以把整个家族就是八个小孩一起花了十年时间搬到台湾来、嗯。对，所以其实都是为了可能很大一部分。都是为了小孩子的教育啊，还有整个家族的未来，要怎么在一个更安全、然后更好的生活的地方，找到可以安居乐业的地方
0: 。嗯，我觉得每次在谈到这些移民的原因啊，或者是移民的这些历程的时候，不得不聊的就是这个，也是我很常跟华新街的居民们聊的，就是你们刚开始来台湾的时候啊，最难适应的是什么？因为大家遇面临到的，我真的很常讲的，就是大家不同年龄层啊，或者是不同的城市来到台湾之后所面临到的状况，就是真的每一个人都不一样，感受也都不一样。金英，当时你觉得你最难适应的是什么
2: ？就刚开始到台湾的第一天，最难适应的就是我觉得我们的穿的衣服太薄了
0: ，<笑>多薄薄纱那一种，
2: <笑>就是短袖跟裙子。可是那时候是十月的天气。当时的天气其实是凉的，偏凉跟冷的状态，所以就是来了之后，发现说我们的衣服不够不够让我们可以足以暖，所以我多穿几件
1: 短袖。
2: <笑><笑>所以我的姑姑他们就是带我们在新南夜市那边去采买一些长袖的衣服跟裤子。Oh. 那时候的新南夜市是不是有很多
1: 衣服的那个店呢、啊？对，很多小吃店啊，衣服、啊啊、那时候应该还是繁那時候
2: 主要還是是繁荣是鞋子、服饰类比较多。对，大家我跟你们说，你们这样子听
0: 精英，只是在片面上、嗯，就是口语上这样讲，你就会觉得他们穿的哦，就是一般的短袖这样。没有、哦、我有看过精英他们小时候刚来台湾的照片，当时可流行了，他们穿的衣服。因为精英的家乡是住在缅甸的仰光嘛，他们从仰光来的。对于我们这种山上的小孩来讲啊，他们当时这些穿着啊，真的是时下缅甸超流行的发型啊、鞋子啊、整套洋装啊，那真的是一个超级流行的，当时的那种走在时代的潮流尖端的那种流行服饰。
1: 这是一个是乡下小孩，就是长期就是很羡慕都市小孩的那种心情嘛？没错
0: ，没错，对，就是虽然对，就是。他们虽然穿的就是非常的流行，但其实刚刚晶晶讲的那个十月份，因为十月份的阳光其实啊还算炎热，诶，对
2: ，热、啊，对然后开
0: 始慢慢进入凉季，
2: <笑>但是殊不知来到台湾之后可冷了、啊，<笑>冷了嘛，到了机机就是到了机场，机场就是缅甸机场还好，我们在曼谷转机嘛，曼谷机场就觉得冷，从曼谷机场转机之后到香港之后还是冷。<笑>
0: 有没有越来越冷的感
2: 觉？<笑>来到台湾
0: 之后就凉透了，<笑>
2: 衣服不够
0: 。<笑>来到台湾之后就凉透了。<笑>然后呢，这是一个就我觉得这种气候，你就真的就是哦，买衣服啊，或者是你就是加件外套就能够让你暖和了、嗯。接着呢，你们还有遇到其他的困难吗
2: ？这些就是送我去学校的时候
0: ，送去学校感觉很像是送去监狱内。<笑>
1: 怎么
2: 说？送去学校怎么了？送去学校之后呢？就是我,我跟我姐姐就是刚好是入学的年龄嘛，因为我妹妹那时候还不需要，我那时候是十岁，我姐姐十十二岁，然后我们就是先去国小报道，然后学校就是觉得说哦，我们的中文能力不行，所以让我跟我姐姐就是先读一年级跟二年级，那一年级的二年级都是半天的课程，所以学校的老师会另外就是帮我们。多花时间，就是帮我们辅导我们的中文，部分部分的部分，就是加强我们，所以让我们就是在那个时候，硬生生就是高人一等的十岁的大姐姐，在一一年级跟七岁的小妹妹一起鬼混
1: ，一个鹤立鸡群
0: 的感觉，<笑>当场唯我独尊，<笑>马上就唯我独尊一下，<笑>一秒让你鹤立鸡群的概念，<笑>哇，真的，哎、欸，可是。你像你当时你会很受受挫或受伤吗？就是你在一群小朋友当中你是最大的那个人呢、欸
2: ？那时候我是觉得没有太大的受伤的感觉。嗯，反正第一中文我也听不懂。那我刚进学校，很多小朋友就是会围绕在我旁边叽里哇啦跟我讲了一堆，我也不是很了解。然后我第一个对比较知道要回应的中文是对呀、啊。可是我都不知道他们在讲什么，可是我都会说对啊对啊<笑>
0: ，<笑>这个马上就是卢广仲那首歌就应该唱起来<笑>。
2: <笑>对呀、啊、对呀、啊<笑>，<笑>就是觉得这个还蛮尴尬的。就是同学，其实是一年级的小朋友，其实很友善，就觉得说哦，班上来了一个对我对他们而言，我算是一个新加入的一个转学生姐姐。对，因为那我们在台湾是九月就开学嘛，我是十月，所以他们已经接触了一。一就是同学之间都是一个月的相处，十月的时候有一个姐姐进来了，然后就觉得说，哇，这这个人怎么高怎麼人高马大？哈哈
0: 哈会不会会不会有那个家长的妈妈去问你妈妈说，哎、欸，你都给他们吃什么啊？啊怎么发展这么好怎麼、就是<笑>對？怎么发展这么好？比我们一家的，比我们一般的小孩，就是<笑>知道吗？特别高大的，
2: <笑>他晚读。
0: 对，但是我觉得金英刚刚提到的，就是我觉得这个让我听起来，我觉得让我有一种好舒心的感觉，就是一年级的小朋友其实还是一个就是比较友善的年纪，然后对于这样子的一个大姐姐而言，对于一个大姐姐加入他们的生活，他们是带着那种哎，就是哦，可以跟大姐姐好奇的一起一起学习呀、啊，这样子，我觉得。之前可能我在节目当中很常提到我小学四年级那个阶段嘛，嗯、因为当时我就觉得听到金英讲的这个阶段，就让我听起来我就觉得哦，哦好舒心，我很喜欢金英谈她的小学刚来台湾的那个<笑>那段经历。嗯
2: ，我觉得还蛮有趣的，其实当时就觉得哎、欸，就是除了是跟同学相处，就是有种兴趣之外，就是老师就是可能是下午的时间就留下来，我跟我姐姐就留下来，就是让我们。就学部分部分的部分，我觉得也蛮感恩的那个时候，就是让我们就是有这个中文补强的机会、嗯
0: 。那后来你的中文什么时候开始比较，就是能够让你对能够让你在生活上可以顺利的沟通，或者是比较适应这些生活用语、嗯？
2: 适应，我觉得小孩子的学习速度其实是蛮快的，可是我觉得大概是到了五年级，我觉得应该是对。应对什么是还可以，可是啊，我我所谓的五年级是，其实我读完一年级之后，隔一年就跳到五年级去了，有、哎、瞬间直接升级啊，<笑>直接跳级呢、欸。对，因为学校的老师就是让我们就是一一年的时间，就是把我们的中文补好嘛，啊之后就是隔年就是让我跟我姐姐就是同时跳跳到该该有的学龄去读，可是还算是晚读吧，以以以这个学期来学界来讲。我就直接跟你就读五年级，可是在这个时间来讲，五年级的我其实中文的程度的学习其实是会还是落落落差蛮大的，因为你学一年级的课语课本的其实是简单的一点，可是五年级已经不再是所谓的单字片语了，整个是大课就是大大课文要念的，那理解的部分。就是中间那些跳过的，其实很多东西你不是很了解的，所以你又觉得这个学习是蛮吃力的
0: 。嗯嗯，哇、wow, ，其实我觉得台湾的义务教育啊，他就是几岁要读几年级，可是有时候关于这种，所以现在的词来讲，就是“先转身，就是他因为在。其他国家，然后有一段学习的经验，然后来到台湾之后，但是因为他的程度，不管是中文也好，还是他的学习进度也好，我觉得跟他原本应该要有的那个年龄还对接不上的时候，可是因为政策的关系，然后因为这样的关系，就他还是不得不回归到你那个几岁，你就要去读几年级。有时候对我们来讲，其实是真的算蛮吃力的耶
2: 。对，那还蛮吃力的，嗯、尤其是什么所谓的直树，什么叫直树？你连。指数中文的那种意思都不了解，你还以为
1: 是要种树吗
2: ？数<笑>学的那种什么指数啊、分母啊，那个有点难懂哎、欸。你对中文不了解的时候，很多东西是嗯，算是硬背，嗯，用死记的方式去理解这些东西。对
0: ，别说对中文不了解了，<笑>我在缅甸我就是读华文学校的，我对中文算是已经算是沟通应答就都就都没问题，但是。我一样遇到了精英的问题，就是课文听不懂啊，看不懂啊，或者是这种数学类的这些题目。其实我觉得，就还是回归到那个教育的进度上面，就是有点跟缅甸的衔接上面所出现的这种，所出现的这种困难。那那
1: 那文浩吉，就是你觉得你什么时候开始，呃，比较适应在台湾的生活
2: ？我觉得应该到了国中的时候就比较适应了吧。嗯、对，因为我觉得。那时候在台湾也有三年的一个生活经验了，嗯，对，对于饮食吃的或者是一些学习，我觉得有一个步入它的轨道，能够比较适应。可是到了国中，你就必须要背负着所谓的联考的压力，嗯，<笑>这也是一个很大的挑战跟一个很大的害怕的感觉。嗯，讲到联考
0: 这个关键字。大家就知道万丽跟金的年龄落<笑>年龄阶段，因为我也经历了联考呢。<笑>嗯嗯，那在金，你在这样子的成长过程当中啊，就是你会怎么看待你自己的这些缅甸的文化
2: ？怎么看待缅甸的文化、哦、其实我觉得刚开始没有特别去想缅甸文化这个东西，反正那是我的生活的一部分。嗯、对，可是。当我出社会的时候，我会写履历的时候，我会在履历表上面就填，像说哦，这履历表上面一定要写个出生地缅甸。那我的自传里面就去就会开始写说，我十岁的时候从缅甸来，然后在台湾念书，会把这个这一段的背景就是在履历上面呈现出来，就是觉得说这这是我的一部分，我觉得可以在自传里面去。加强我的跟别人不同，我觉得这好一点。那想要就是所谓的凸显我的特性吧。可是这个特性到底是好是坏，不是不是很确定。可是我觉得我有揭露所有的，就是呈现所有的自己不同的部分，是在我的履历上是可以被看见的。
0: 嗯，我觉得金英在讲这一块的时候，我会我其实我觉得蛮感动的，就是因为。经很多的经历啊，虽然我们两个有些很像，但是也有一些真的是很相反。像比如说，我之前也很常、很常谈到的，就是可能以前我可能是隐藏自己的，就是对于自己的这些文化是比较隐藏、比较、比较、比较没有自信的。但是每次听到金他在谈他过去的这些、就是，就是就是像比如说像他在履历上面会特别写他是来自于缅甸这件事情，哦，我真的觉得。每次谈到这些的时候，真的有一种畅快跟舒心的感觉，就觉得哇哦，就是好羡慕，可以有这样的自信。我觉得这个自信它是从，它是你必须认同你自己的文化，然后它是打从心里的认同之后，你才能够带着这种自信，就是不隐藏的去告诉别人说，我就是来自于缅甸，这个就是我们的文化。对，这也是我们团队很想要做的
1: ，就是我们常。就是我们不管是透过 Podcast 节目也好，或者透过之前的采访也好，其实我们呃希望更多人不是只有我们自己在代表缅甸街，或者是跟大家介绍这边街的文这这条街的文化。我觉得更更好的状况其实是更多的呃在地人参与到这个呃过程当中，然后用他们的方式说自己的故事。然后我觉得以这样。的方式去跟更多人说出自己的文化背景，我觉得这个自信是很很难得的，而且我觉得，呃，能是可能，我觉得这也可以变成一个工作上跟同事，呃，可能聊天的很有趣的话题啊。不管是你要出去玩，可以去推去哪里啊，等等，我觉得这些都是很有趣的经验，可以增加，就是不管是在职场上啊，交友上都更
0: 丰富的一些经验。嗯，对，所以后来在。刚刚节目当中，其实金英有跟我们提到，就是我们认识他的契机，其实是因为那个在地导览员的培训课程的过程当中认识了，就是金英这样。然后我觉得在认识的过程当中呢，我能够感受得到金英我们两个的这种呃经验上面的难得，然后还有这种孽缘上面的难得。对，所以呢，其实我觉得有时候磁场相近的人啊，慢慢的就会走在一起。对，就一拍即合的感觉。对，一拍即合之下呢，金英就加入了我们的那个团队，跟我们开始一起运作。然后，我觉得，我觉得这个加入对于我们来讲，也是一个很重要的里程碑。嗯，就是就是来自于一个缅甸街的移民，或者是说一个缅甸街的呃像万里一样的二代。然后我们开始一起携手，然后共同在继续为缅甸街的文化尽一份心力，或者是尽一份努力，这样。然后。又随着我们的三季的开幕，精英加入之后，就真的是有一种如虎添翼呀、啊！真的，真的，对，现在没有精英不行。真的真的<笑>没错没错，真的，我们很需要，很需要志同道合，然后你能又同同为吃货的伙伴们一起加入我们。<笑>因为随着三季的就是开张啊，然后开始慢慢慢慢这样子步上轨道。我觉得开店的初期各种混乱都有了，然后精英也都是陪着我们经历了这种。各种混乱，对，然后见证了很多各式各样的客人，对、嗯、对，<笑>然后呢，就是在这些客人当中，我觉得我们真的可以在另外开一集，好好的来聊一下三季的各式各样我们所经历过的各式各样不同的客人，因为我觉得。各路客人其实都很有趣，然后有时候也会发生一些就是哎、欸，让我们印象非常深刻的事情。我觉得这个我们是认真的，可以在开一集节目来再好好的聊。但是呢，刚刚讲到那个坑越来越深，越来越深，就是三季开了没多久之后，当我们的营运步上了一个初步的轨道之后，我们开了家宴，对，这是我们重要的呃很受欢迎的活动。对，然后这个家宴呢，其实它其实简单来讲，它就是用一个。就是呃，私厨的那个概念去结合这种移民的故事。那因为对于我来讲，我可能因为很长之前已经有一些机会能够让我练习讲自己家里面的故事。然后呢，但因为我们家宴其实我们设定的主题是先从我家的故事开始开始出发。然后呢，我们当然也很希望去开缅甸街不同的主题，像比如说缅南的主题呀、啊，或者是一些其他的主题。然后我们在四月份泼水节的时候，我们就开了一个泼水节的主题。那我们要谈的是闽南的家庭，闽南的家庭是谁？就精英啊<笑>就，就来自于，就来自于闽南啊。就在我们身边。对呀、啊，<笑>然后呢，他就再度被我们推入那个火坑。对，这,这,这次的这个坑可是更深了。<笑>对，然后当时我们就邀请了精英跟他的妈妈，然后呢一起加入这个三季泼水节家宴的这个主题。然后当时精英对我们的这个提议，你的想法是什么？我觉得可以跟大家补充
1: 一下，就是其实我们自己做家宴做到今天，呃，做到现在，其实有一点，其实对我们来说，我们其实有那个希望可以开发更多不同的主题，但其实开发主题，其实最重要的是要找到那个关键的讲者。然后还有他要用能够主担任那个主厨的角色，所以这一连串结合起来，其实是一件非常困难的事情。就是所有呃，如果你有机会有参加过呃呃，可能党阳家宴，或是之前有参加过泼水节家宴的话，其实你会发现要把故事和人串在一起，呃，然后让它形成一个呃有趣，然后可以令人回味的体验，其实我觉得是非常不容易的。所以我觉得对于呃，就是才刚上完那个。导览员培训课的经验来说，一下子要进阶到这么深的火坑，我觉得，呃，很厉害，很佩服。当时你有没有
2: 觉得
0: ，哎呀，就是孽缘呐？<笑>对，后悔了当初推开门说：“请问你们需要帮忙吗？”<笑>非常后悔
2: 。其实我觉得，对我而言，我觉得是不同的学习。其实参加完导览员培训课之后，其实我有机会，就是更更更进。距离的看到说，万丽跟雨婷在带街区导览，或者是在做活动，这个默契的培养，我是可以近距离的看得到。然后就觉得说，哇，就是像万丽的等羊家宴的时候，就是听他的故事，其实跟不同于一般所谓的导览的一些内容，就发现说，哇，原来他们家的故事背景是怎样，他们家吃的食物是这些东西。就是当你是听故事的人，就觉得说哇，好好喜欢听听他讲这些故事、嗯，这是你蛮享受的。嗯、可是把这个角色要转换了，水球丢给我让我接这个球的时候，我就觉得呃，成惶成恐。<笑><笑>好吧，臣妾做不到。<笑>有时候我们
0: 之前就是家宴结束的时候啊，党阳家宴结束的时候，因为我们要收拾嘛，我们要洗碗啊，要收拾，然后我们就会一边洗碗一边聊。然后基因他有时候他就会跟我们讲说，他其实就是可能在一边帮忙上菜啊，或者是一边在帮忙就是服务大家的时候，其实他也很沉浸在那个说故事的情境当中。然后就是他有一天他就要成为这个说故事的人的时候，我觉得那个。
1: 角色转换真的非常非常的真
0: 的，而且你要讲
1: 的是自己家的故事，就很我觉得其实很多人在他们的生命经验当中，其实是很难有机会去很仔细的回溯自己家庭的故事。像我如果要回溯自己家庭的故事的话，尤其是爸妈之前的可能迁移的经验啊等等，其实我觉得即便是我现在的我来说，我也没有那么非常的了解，所以等于你要再去挖过去的那些，不管是问你的爸妈、啊。问你的兄弟姐妹也好，我觉得他其实是很需要花时间心力的。对，而且有时候真
2: 的
0: ，因为它就是我们的日常生活，你连问都不知道该如何问起。对，而且妈妈还可以跟说：“哦，这个、有什么好问的？”对，就是这样啊，就这样啊，那、啊、有什么好问的？对，嗯、当时基晶你们在就是诚惶诚恐之后，你觉得从
1: 一个那个听故事的人变成说故事的人，你觉得最大的落差是什么？
2: 嗯，应该是说，我们先就是刚开始我们在讨论菜色、嗯，就是我们要准备哪些菜色的时候，嗯、我就。定下来，其实那时候还没有想到说这些菜色跟我的家庭故事要有什么样的串联或者什么样的关系。我们就,就是在想说，哎，闽南的食物哪一些怎么定下来？然后就是想说回去请教一下谢妈妈，可以帮忙处理哪些东西，<笑>然后哪些东西要怎么怎么煮。当然，就是那一段时间，我妈妈也是一直在煮这几道菜给我吃。<笑><笑>然后就是等这些菜定下来之后。就想说，哎、欸，你要讲一个菜的故事，或者是要说菜。那当然说菜，不只是说怎么煮、怎么料理，或者是,是我们不是教教教教菜的节目嘛？他把跟你家的故事跟这些菜关联哦，那就麻烦了，要想一下咯，对、嗯，这个菜跟我有什么样的故事，有什么的关联？因为这些菜都是家常菜，在我们家其实蛮常吃的，就是很普遍。你说什么关联？就是我妈煮什么就吃什么啊。<笑>所以就是你在开始在想一下，说，哎、欸，为什么我们家有这这些菜？我们跟跟我们家有什么样的关联？那我就就像是茶叶凉拌的部分，我就觉得说，哦，我还蛮喜欢，因为我后来是吃素食的，所以我的缅甸味，其实我妈还是她会去发扬一些新的菜色，就是以免试的方式来煮给我吃。那茶叶凉拌一直是我最钟爱的一道菜，那就是才会就是说才想,想到说，对后。我跟我妈冷战之后，其实餐桌上都会看到这一道菜，<笑>所以我就觉得哦，那也是一个串联，有一个故事性的，就是你就去思考说，为什么有这些菜，我们家的菜的关系。然后就想说，对啊，就是那个鱼的部分，其实我们家很久没有吃这个这一道鱼的料理了，为什么？就想着为什么没有在吃？其实我妈其实很爱吃鱼，她她觉得说啊，鱼多刺，然后家里有了就是小孩小孙子的。村里面出现之后，他觉得说啊，小朋友吃鱼容易有刺，那可能年纪大了就觉得、哎、他们小朋友还小不能吃，不太不太能吃辣的，所以他就是这些他喜欢的菜也就在餐桌上慢慢就消失了，所以就觉得说，哎，那好像有有一些故故事可以，好像有一些可以想得出来的，就是去去思考去想，就觉得说哦，好像有一些串联的东西可以有有可以说出来的，我觉得。也是这个家宴，也是把我的激发了一些潜在的一些以前没有想过的事情，就觉得其实是很微小的事情。你可能在生活中当中，你习以为常，你也不不以为意。可是你必须把这些东西挑出来之后，去想一想，说哦，原来有一个这样的一个关系在，好像又可以说成一个故事，就是跟大家分享。对。
0: 对，我觉得那个挖掘的过程，真的有时候我们也许之前可能比较没有机会去好好的去思考我们的这些日常，然后它要如何让它变成非常。因为有时候，尤其是像对于我们这样子有缅甸背景的这样子的移民的生活过程里面，有时候对于我们来说，这个是我们的日常；可是对于不了解这些文化的人来说，它就是非常。所以要怎么样把它梳理出来，然后好好的透过一个日常生活，用一个。就是比较容易理解的方式把它表达出来，我觉得梳理就是一件很困难的工作了
1: 對。对，除了梳理这件事情，觉、就、得、是、整个筹备家宴，你要自己去讲自己故事的那个过程当中，你觉得哪一部分对你来说是最困难的
2: ？我觉得光是讲话就是很困难，
0: <笑><笑>就是精准的把这些故事表达出来。
2: 就就是还好，就是万力做一个搭配，不然的话，我无法确认说我要怎么有一个节奏性，要怎么样那个这个部分是我没办法。当然就是还好万力带着我，就是在什么时候要，就是说哪些东西，我觉得这是一个让我比较安定的，对，至少是说哦，不是我一个人，就是成全成全成全者。然后我我我我我我,我,我,我,我到时候不知道语无伦次，不知道讲些什么东西<笑>？
1: <笑>对，那时候的形式其实就是万丽主持，然后用对,对答问答的方式去訪問金英和那个谢妈妈。对，然后这其实也是我们在策划这类型的不同，应该说邀请街区居民跟我们一起合作的一种形式。因为呃，我觉得如果大家来这边，其实可以发现到呃很多的街区居民他们对于语言上还是没有办法掌握的那么的流利。对对，尤其如果你今天要单独就是直接上场，然后讲自己的故事，然后全部的话其实很困难，所以我们当初设计这种对谈主持的方式，其实也是为了让呃让就是讲者们可以
0: 更安心的说出自己的故事。没错，我觉得尤其是以像比如说街区的阿姨妈妈们来到这边煮他们的料理，其实他们其实很开心有这样子的机会，能够把这些料理教给大家，分享给大家，然后给大家吃。但是呢，对于说菜或者是说故事的这个环节，他们又非常的焦虑，不知道该怎么该怎么表达出来。这个时候，由他的女儿然后帮他说出来，然后。她的女儿就是你看，像谢妈妈来讲，谢妈妈煮出了这些料理，然后由精英帮她把这些料理说出来，他们日常生活当中是如何如何如何，然后跟这个料理的关系是什么，由她的女儿帮她表达出来。而万丽在旁边呢，就是我就是一个以免链接的女儿的这个角色，然后帮大家把这样整个的气氛，或者是把整个的背景的文化补足起来，我觉得她就会成为一个比较完整的状态。其实以精英的中文程度来讲，我觉得他可能只是一刚开始的初期，可能对于这样子要讲完全部，可能对他来说有点困难。但我觉得以精英的中文能力，然后加上呃谢妈妈跟妈妈这样子一起配合，我觉得未来就是一整场由金，就是由他们自己说完这个故事，我觉得他其实也是有机会可以完成的。嗯嗯，对
1: 。但我觉得我自己印象比较深刻，其实是因为我在跟谢妈妈对的时候。其实，呃，谢妈妈是一个害羞的人，那她也容易紧张，所以其实我们在呃希望可以邀，因为毕竟主厨是谢妈妈嘛，所以我们还是希望主厨可以亮相，然后可以多分享一下自己的感受。但我们同时也要尊重，就是谢妈妈的意愿嘛。所以其实我们那时候，呃，泼水姐家其实只有办了三场，然后三场其实讲的内容都稍稍有点不一样。就第一场的时候，谢妈妈因为超级紧张，所以她其实她就没有分享自己的故事。但是因为我们就慢慢的引导、引导、引导，所以到第二天，然后第三天的时候，其实你可以看到，呃呃，谢妈妈她的变化，就是她从呃紧张，然后慢慢到放心的那个那那个状态。然后在最后一天的时候，她其实就很自在的，就是可以很呃放心的唱自己很喜欢的歌。我觉得那个过程是一个很嗯、呃、很令人印象深刻，然后很很感动的过程
0: 。其实我觉得到第三场的时候啊，因为在这些过程当中，我们可能陪着谢妈妈，陪着金英一起安排这些菜单，一起陪着他们讨论，然后一起陪着他们梳理。然后在第一场的当天的清晨早上，谢妈妈就传了讯息给我，<笑>她就跟我说：“万丽，不好意思，我觉得我没办法访问。”<笑>就是他不要接受访问，因为我觉得意愿，刚刚雨婷提到的，就是说，
1: 就是意愿和状态很重要，非常
0: 重要。我觉得我们也不想要吓到他，也不想要让让他这个成为一个，就是，就是一个一个一个很，就是好像，嗯，我觉得我们也不想因为这件事情让谢妈妈受伤。然后，如果说他有不愿意谈的过程，我觉得我们也不想要在别人不愿意谈的时候硬要叫他去谈，因为我觉得对他来讲也是一种好受伤的状态。嗯，然后到了第三场的时候，其实谢妈妈能够比较放心的这样去表达，然后金又能够非常就是。
1: 华顺的串场
0: ，对，然后衔接他们讲他们自己家的故事，对，我觉得那个过程，我觉得我当时，我其实我第三场在结尾的时候，我一度很哽咽，嗯，就因为我很感动，看到谢妈妈跟金英这样子的突破，我觉得他们两个真的很努力的在做这件事情，然后我在。家宴的，就是第二场的家宴收碗啊、洗碗的过程当中，我就看到了金英他在一边备料，然后一边在他旁边的一个小笔记本的时候啊，我那时候看到的时候啊，我当场愣在那里很，很就是一小段时间，然后我觉得我内心非常的激动，然后我站在那里看着那个小本子，看着那个笔记本的时候，其实我真的觉得很激动，然后也很想要。留下感动的眼泪<笑>，就是我想哭的原因，是因为看得出来金英跟谢妈妈的那种努力。因为那个本子上面呢、啊，金英把他要讲的话的每一道菜要怎么介绍，他要怎么讲这些故事，他每一个字都把它写下来，每一个字都把它这样子，就是一一整段很很顺畅这样写下来，然后在一边备料一边忙碌的过程当中，然后一边去去顺自己的稿。我真的觉得这种用心的程度啊，我真的觉得
1: 就是。讓我值得了，值得，真的很值得，真的只有三场，但是非常值得。
0: 对，真的，而且
1: 其实那个过程当中，因为三天其实呃，万丽和金是在前台嘛，就是介绍还有那个端菜上菜的部分，然后我和谢谢妈妈就是在后面，就是。呃，加热啊，然后备料等等，所以其实我觉得也可以在这三个三天的过程当中看到那个谢妈妈变化，因为她都在旁边跟我说，哦，这个其实他们家是在什么什么什么，他们家是怎样讲讲，哦，那这个在缅甸文化又是怎么怎么样，所以她从第一天有点紧张，然后第二天就一直跟我讲越来越多，对,<笑>对,对然后到后后来就第二天就可以很自在顺畅地讲出来，我觉得就是啊，真的很感人。
0: 对，我觉得这件事情真的，我们不能逼他，就是他一定要在他放心，然后能够让他是在自在的情况之下，他想讲出来，然后慢慢的这样去表达出来。我觉得这样子的、这样子的顺序或这样子的、这样子的梳理方式，其实对于受访者来讲，他应该会是最健康或者是最好的方法。对对
1: ，那我们自己讲了那么多
0: ，精英同学觉得。有我们讲的这么感动吗？吗有
2: 吗？<笑>还是我们自己脑补的？
1: 那哈。小剧场太多<笑>。对
2: ，其实我觉得，就是这个家宴要开了，嗯，就是要我们家的为一个主题，那这不是随随便便玩玩而已。嗯、我觉得，而且还要跟你跟你妈妈合作呢，必须要认真的看待这件事情。嗯，当然，就是我很担心我妈的状态，因为她。其实不太会说，哎妈，你可不可以来煮菜或者什么？他会觉得说看看啊什么，他没办法给我一个很明确的答案。我就说要就要，不要就不要，不要我就去拒绝，<笑>没有关系，因为我很怕他答应之后不不做不到或者是什么。他他就觉得说自己好像没有办法很明确的给答案的时候，他就觉得。保留一点啊，你们要学可以啊，我可以教你啊。可是我说，妈，就是你必须得要煮几道菜，就是由你去来完全来主导这些事情，你行不行？身体状况可不可以？我就很担心他的状况，我就怕他会有没办法的状态。那就是我们在试菜前面有一些跑街流程的时候，就是跟他问了很多东西，他也很害怕，说我是不是我,我会不会讲错话？我讲错话会不会怎么样？他有很多，就是毕竟那个年代的人其实比较拘谨，也比较担心，也没有比较不会把自己想要表达的很明确的表达出来。他就是害怕说我会不会说错话什么，嗯、所以我就说你觉得你想讲什么就讲什么，没有太大的关系，因为这就是一个你的感受观感而已，没有对错。嗯、对，然后他就刚开始就是第一他当然是中文不太好。所以他觉得说啊，我这样讲会不会讲错话？他担心很多。那我就跟他他说，如果你不能讲就没关系，那就不要讲。那我就是按照我们在调整，我就跟他解释说没有关系，那就是你就不用讲、嗯。你可能到介绍主厨的时候就出来打声招呼，就说哎、欸、大家好，我叫谢婷婷，<笑><笑>我叫张婷婷，<笑>就<笑><笑>就让他这样子介介绍一下就好了。他就觉得哦好，那可以。然后第二天他就觉得说哎、欸、好像可以的话。又又不知道为什么，就是可以跟万丽稍微就是一问一答的就可以讲、嗯。他我觉得他自己也是一个给自己有点要求的人，所以他觉得说，哎、欸，反正我都答应了，我他好像能能能,能问的能做的，他希望能够把这个事情尽量做好、嗯。所以我们都想说，不要把三级的招牌给打砸了。<笑>经过缅甸节家宴的时候，嗯，泼水节家宴之后怎么这样？所以竟然就是想说，能把自己可以呈现最好的这一面，就是把它呈现出来，让大家知道，诶、欸，我们家的故事这样子。对，<笑>所以我觉得其实确确实就是会多花一点心思，好好的去梳理这些东西。像我妈，她也觉得说，诶、欸，她能讲，她可以，就是渐渐就是她。接受了前面的一两场的感受之后，他觉得说第三场，他觉得好像可以，这个环境让他觉得安全感，还可以讲出来，所以他也可以比较放得开，可以讲得比较多一点这样子
0: 。嗯、所以你看，女儿是不是真的很重要？对，为我们只有看到了谢妈妈三天以来的这样的变化，但是我们不知道女儿其实在这中间后面的这些支持。对。安抚啊，支持啊，然后就是慢慢的陪着他去说出来。所以女儿多重要？然后我真的觉得，就是你看，我就觉得身为缅甸街这样子的女儿，然后我就觉得我们可以以放大到像比如说以金他们家的故事，然后金在这个故事当中女儿的这个润滑的这样的角色。然后我觉得，如果说我们放大到缅甸街的时候，我觉得她就会成为了我们现在这样缅甸街的女儿，然后再用一个就是女儿的这样的角色的。呃，感受一个女儿的这样的情感，然后为外界来介绍我们自己的缅甸节的时候，我觉得那个情感真的，他这就是会让我觉得哦，就是好，我只能说我很喜欢这样，<笑><笑>对，对我觉得我很喜欢这样，对，然后反正反正我就觉得他就是因为就是我自己的家人嘛，或者是自己的家乡，然后能够带着情感的好好的把就是最感动的这一块能够让。别人去认识他，我觉得这真的是很重要。然后，我觉得基因，其实，在我们今天一整集节目当中，其实我们聊了有关于基因，他慢慢的从一个缅甸街的在地居民，然后一路跟着我们，然后就是到现在这样子，经历了呃，在地导演。员。经历了在地导览员的培训的课程，然后又经历了三季的这样运作的日常，然后经过了那个家宴很恐怖的这种洗礼的这种经验，然后经这这你经历了这一切之后啊，你有觉得你对缅甸街有一些什么样的改观吗？或者是有一些你对于缅甸街的感受有所不同吗？是指这个街区
2: ？其实对街区的认识跟感受一定是有很大的改变，嗯、就觉得说，其实我觉得。也许年轻一代可以就是在对这个街区做些什么东西，或者是说我们要怎么去跟别人说缅甸的一些文化背景？我觉得这是一个希望让更多人理解这个街区这个文化背景，因为每个人来自每个人都是独特的，每个人都来自不同的家庭的成长背景。我觉得。多一点的理解、认识、去包容，我觉得是一个很好的一个人跟人跟人互动的关系。嗯、我很喜欢这种东西的呈现。然后我觉得多听听别人的故事，多了解别人的背后的一些成长背景。其实是每一个人都是有一个不同的故事在，无论你是不是所谓的缅甸街嘛，其实每个人都一样。我觉得像我们家这，我们这种缅甸街的背景，就是有更多的。就是奋斗的一些累累死，也许是对，就是以我现在来讲，就看看我爸妈的那个状态，就觉得说对他们更是觉得说他们真的不容易，就是等他们在一个壮年的时期，然后就是让自己一切归零，让自己就是我觉得没有任何的百分之一百的把握都没有，他只是觉得说反正就是。好像有那么一点希望，可是只要努力，就是可以让整个家里的生活会更好，小孩子更好。就是我觉得这可能不只是我们家的故事，我觉得大部分的人都是这样的一个状态。就是这种很努力、很努力的在台湾生活，我觉得这种故事，我觉得每个家庭都有不同的、不同的呈现的方式，或者是不同的方方方方向，或者是。这种情形都有可能，可是我觉得这些故事，我觉得
1: 彼此都会有共鸣
2: 。对，彼此都会有共鸣。而且我觉得，他当我知道这些事情，其实我对于我爸妈会更敬佩。嗯，对，嗯
0: ，所以我觉得这些故事的重要性，就是他真的这些街区的故事是很值得保存跟记录下来的
2: 。对
1: ，对而且我觉得在讲故事、讲自己的故事这个过程当中，其实你不只理解理解了自己。然后也理解了你的家乡，理解你的家庭，然后更完整的去认识呃关于你自己的一切。我觉得这个过程是非常难能可贵的
0: 。对，刚刚在问金英说经历了这一切的时候，他的对面链接的呃感受有没有有所转变的时候，我以为他会回答说：“嗯，其实大家也许可以坐在店内，就是吃一碗西豆粉粑粑，是不需要外带。<笑>”<笑>
2: 我差点以为哦我，我有在店内吃过西豆粉爸爸斯，<笑>确实有，我也有带朋友去吃过，确实是有。好的，好的
0: ，好的。今天非常感谢金来到我们节目当中，跟我们分享了这些关于他自己的故事啊，还有家族的这些故事。我觉得其实非常的感动，我也很开心能够把这样的故事能够保存下来。当然，非常欢迎大家在听我们这一期节目的过程当中呢，能够一边听一边来到华兴街吃一碗西豆粉爸爸斯。
1: 好，处理东西都很麻省 ，OK， 好的
0: ，<笑>好的，感谢大家。好，好这一集付出的节目，希望大家会喜欢。我们节目就到这里了，欢迎大家留言告诉我们，你们听完这个节目之后，你想到华天街吃什么呢
1: ？对，
0: 然后如果你有任
1: 何的想法，欢迎大家在 Apple Podcast 或 Spotify 或任何 Podcast 平台可以留言给我们，好，给我们五星好评。好，这集就到这边，感谢大家，感
0: 谢大家。